0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La cura de humildad que te da el estudio de la evolución humana es la mayor lección que un ser humano puede aprender. José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo. Gabón, hace 6 millones de años se pusieron en marcha una serie de cambios ambientales que favorecieron la evolución de miembros del orden de los primates que habitaban las húmedas y cálidas selvas africanas. Con el paso del tiempo, aparecieron y desaparecieron especies de homininos adaptadas a las nuevas condiciones. Cambió su dieta, su forma de desplazarse, lo que trajo más cambios fisiológicos, desde piernas más largas a la desaparición del pelaje y, sobre todo, un cerebro cada vez más grande. ...de esta diversidad humana que acabó extendiéndose fuera de África... solo queda una especie, Homo sapiens... ...convertida ya en ubicua en el planeta... ...sobre estos cambios promovidos por la selección natural... ...hemos hablado a lo largo de los años... ...con Juan Ignacio Pérez Iglesias... ...que ha diseccionado en este programa... ...cómo hemos evolucionado, hasta ser... ...primates sin pelo, omnívoros ...con un cerebro único en la naturaleza... ...adaptados a vivir en los ambientes más diversos... ...todo este conocimiento lo ha plasmado... ...en un libro que presentamos hoy... ...Primates al Este del Edén... ...en el que explica... ...cómo es el organismo humano... ...a la luz de la evolución... ...además charlaremos con Borja Pozo... ...investigador de Techniker... Sobre un proyecto que lideran para la Agencia Espacial Europea. Se trata de la aplicación de sistemas electrónicos impresos en materiales flexibles para crear componentes a prueba de las durísimas condiciones que hay en los viajes espaciales. Comenzamos. Poco después del cataclismo que provocó la desaparición de la mayoría de los dinosaurios hace algo menos de 66 millones de años, hay evidencia fósil de la existencia de unos pequeños mamíferos del género Purgatorius, que son, primates, que son los primates más antiguos que se conocen. Estos seres parecidos a una ardilla o a un ratón son el inicio del orden biológico que nos incluye. La historia evolutiva de los primates, es larga y apasionante, pero hoy nos vamos a situar en los últimos millones de años, cuando se inicia el proceso que dio pie a la aparición de nuestra especie. Hoy presentamos un libro que analiza la evolución de los rasgos biológicos que permitieron a nuestros ancestros adaptarse a vivir en entornos muy diversos y producir una especie tan singular en el reino animal como la nuestra. Se trata del libro Primates al este del Edén de Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología de la UPV y director de la Cátedra de Cultura Científica. Hay que decir que muchos rasgos nos diferencian no ya de Purgatorius, sino de las diversas especies de homininos de otros géneros que han aparecido en la Tierra, como la Ardipithecus, que aparece en la portada, o incluso especies de nuestro propio género Homo. Bien, pues este libro explica la historia de toda esta transición, de cómo la selección natural ha actuado durante millones de años hasta llegar a Homo sapiens. Gabón, Juan Ignacio. Gabón. Los primates evolucionaron en las cálidas selvas africanas, el Eden, siguiendo con la alegoría que, que desarrollas a lo largo del libro en múltiples ocasiones, que expulsó a nuestros ancestros de este medio, puso en marcha una serie de cambios evolutivos increíbles e hizo que los descendientes finales, Homo sapiens, nos hayamos instalado, salvo en la Antártida, en realidad por todo el planeta.
2: Realmente lo que ocurre es que, eh, al menos de acuerdo con la información que, que se maneja ahora y, y la hipótesis, utilizan los especialistas ¿no? es que eh, en una zona del, del este sureste de África mmm, que más o menos eh, se corresponde con el Gran Rift eh, un gran valle que recorre todo el oriente de África eh, prácticamente hasta hasta el corredor del Levante en, en lo que es eh, eh, Palestina, Jordania, etcétera, el Valle del Jordán pues eh, en, ese, en ese gran valle del rift eh, se produce un fenómeno eh, de carácter geológico y de carácter también climatológico, eh, una, una cosa condicionada en parte por la otra, aunque el conjunto de factores es complejo, se explican en el libro, eh, lo que da lugar a, bueno, pues a un aclaramiento de la selva. Eh, esto es muy llamativo si se coge una fotografía, por ejemplo, mmm, satélite del, de lo que es la, la zona entre los dos trópicos en África. ¿no? Uno se da cuenta de que al oeste todos son selvas y hacia el este hay una zona que, donde las selvas dan paso a la sabana, eh, que es un bioma muy diferente, eh, con escasez de arbolado, bosquetes, eh, boscajes más que bosquetes, alternándose con praderas, en fin, eh, zonas semidesérticas, y es en ese entorno, eh, en, en, en la transición de lo que es el, el, la selva, el, una selva tan densa como la del occidente de África, a, a ese entorno donde se produce eh, esta transición biológica de la que estamos hablando. Básicamente, eh, lo que ocurre es que, al desaparecer el arbolado, eh, ya no es tan sencillo vivir de los recursos de los árboles, claro que era lo que utilizaban, presuntamente, supuestamente, nuestros antepasados, los antepasados que compartimos con los chimpancés, eh, fundamentalmente fruta, mayoritariamente fruta, y también bueno, hojas, eh, semillas, eh, algo de carne, porque eh, en los árboles sí hay fruta, pero si hay pocos árboles, pues al final mmm, hay poca fruta. Y entonces ahí hay una transición que, eh, por un lado, conduce a que cambian los recursos alimenticios, el tipo de alimento que, que se utiliza es diferente, esto tiene una serie de consecuencias fisiológicas muy importantes. Y luego también cambia eh, los hábitos locomotores. Eh, los chimpancés y sus, eh, tienen una forma de locomoción bastante extraña sobre, el, uh -huh. sobre las falanges de las manos. Eh, hay quien dice sobre los puños, no es exactamente así, es sobre las falanges eh, eh, a cuatro patas. Eh, otros, otros eh, hominoides eh, también se les da muy bien trepar por los árboles, eh, subir y bajar, lo que, llama, lo que se llama braqueación, que es eh, ir de una rama a otra eh, adelantando alternativamente uno de los dos brazos. Pero nada de esto te sirve si no hay árboles, si hay pocos árboles. Entonces ahí es donde se desarrolla la bipedestación y bueno, luego viene la capacidad para correr, sudar, etc.
1: Ajá. Eh, vamos a hablar precisamente de la bipedestación, que es uno de los rasgos que caracteriza a nuestra línea evolutiva, andar sobre los dos pies. vamos En el libro recoges diferentes hipótesis que se han planteado para explicarla, eh, pero bueno, ¿qué explicación sobre su origen te parece más probable? Porque sí que, que apuntas varias posibilidades.
2: Mm. Yo no Es muy difícil pronunciarse sobre eso. Es algo sobre lo que están debatiendo los especialistas desde hace décadas. ¿no? Y, y hay, siempre hay hipótesis ahí en juego. ¿no? Yo creo que es un conjunto de factores. Es muy difícil. A mí no me gusta identificar un único factor que conduce a algo, porque en la naturaleza hay muchas cosas que ocurren a la vez. ¿no? Entonces, a mí lo que me da la impresión es de que aquí juegan factores diversos. Por un lado... Eh, hay ventajas desde el punto de vista de la termorregulación porque un eh, individuo que está de pie recibe menos energía radiante del sol que un individuo que está eh, que está a cuatro patas, que tiene eh, la posición, eh, esta posición que tienen los, eh, los chimpancés, por ejemplo, u, u otros eh, simios. Eh, eso por un lado. Además, la posición estando de pie también facilita la, que las corrientes convectivas de aire que van del suelo hacia arriba, porque el aire caliente asciende, refrigeren el, el cuerpo. Y luego también eh, hay otras ventajas que tienen que ver seguramente con que estando más tiempo en el suelo se tiene más acceso a los recursos del suelo, eh, pero estando de pie en el suelo también alcanza, se alcanza más fácilmente lo que está en las ramas que están más bajas, el estar de pie permite ver a más larga distancia, eh, el disponer de, de, las, manos, de los, las manos libres permite utilizarlas con diferentes propósitos, incluso para arrojar objetos. O sea, hay un conjunto de ventajas que se derivan de esa postura que, que confluyen, yo creo que lo que ocurre es que confluyen para eh, facilitar, y este para, entiéndase bien, es un recurso estilístico, ¿no? no es un, un, una manifestación de, de un propósito, ¿no? pero que, que confluyen de manera que eh, dan lugar a, a que es, nuestros antepasados empiezan a andar eh, a dos patas, a dos, sobre las dos piernas, eh, y esto les facilita eh, moverse en ese terreno abierto y poder recorrer más largas distancias, porque luego hay otro factor que también influye, probablemente que es... La, la eficiencia en el desplazamiento también es mayor. O sea, hay, mm -hmm. hay un conjunto de factores. Esto más o menos se comenta en el libro. Ya digo, yo yo no soy muy partidario de decir, pues es tal cosa. Bueno, seguramente es tal cosa y tal otra y tal otra, que todo yo contribuye,
1: ¿no? Sí, sí. Aparte que estamos hablando alegremente de cambios como si hubieran sucedido en dos generaciones. Claro. Y estamos hablando de algo que sucedió, pues, en varios millones de años o por lo menos en muchos cientos de miles. No, varios eh, millones. En, incluso, en algún caso sí. concreto que ya nos ocupará cuando nos vayamos aproximando a nuestra especie. En fin. Eh, los cambios en el clima que ya has mencionado antes eh, siguieron sucediéndose y alteraron el entorno en el que vivían nuestros ancestros que fueron diversificando su dieta y muchísimas referencias precisamente a los cambios en la alimentación porque eh, es evidente que fue uno de los factores fundamentales de ese cambio, ¿no? Introdujo eh, alteraciones fisiológicas o transformaciones fisiológicas, acarreó nuevas ventajas con, con el hecho de, de adquirir una dieta cada vez más omnívora de hecho, bueno, esa es la pregunta. ¿Qué ventaja? ¿Acarreo una dieta mucho más diversa?
2: Eh, lo que ocurre es que eh, hay, al, al cambiar el tipo de recursos que hay disponibles, también cambian las condiciones para conseguirlos. Entonces, por un lado, eh, ya no es que la fruta está en el árbol y un animal que anda por los árboles pues, tiene acceso a esta fruta con relativa facilidad, es decir, es el alimento mayoritario. Está relativamente concentrado, aunque nunca sea demasiado abundante. Pero en el caso que nos ocupa, o sea, cuando ya estamos hablando de unos homininos que están en el, en el, en el suelo, vamos, que están en el suelo, que se desplazan por el suelo, o sea, eh, tienen que buscar comida en, en un espacio mucho más amplio, a más distancia normalmente eh, de la que se encuentran en cada momento. Y esto les obliga a desplazarse, pero la ventaja es que, por un lado... O ventaja o les obliga también de alguna forma a recurrir a alimento que en otras condiciones no hubieran recurrido. Eh, entonces, aquí es donde aparece sobre todo la importancia, o aparece la carne como un recurso muy valioso. Eh, para los eh, chimpancés, en este momento, la carne representa como mucho del orden del 10% de, de su ingesta, de su alimentación. ¿no? Para los homininos que van evolucionando en ese entorno, va siendo cada vez un porcentaje más alto. En este momento, los pueblos de cazadores-recolectores que viven en la zona de la que estamos hablando, en ese entorno, es cierto que es una zona especialmente difícil, hostil, unas condiciones muy extremas en este momento, pero representa un mínimo de un 40% de su ingesta, la carne. Uh -huh. Eh, entonces, claro, ya estamos hablando de un componente que si no es el más importante de la dieta, es de los más importantes de la dieta. ¿Qué ventaja tiene la carne? La carne se digiere más fácilmente que los vegetales eh, y se aprovecha mucho más. De manera que rinde un mayor, eh, un mayor, eh, una mayor absorción de energía al final. Al final, el, el, el individuo que come carne come más energía e incorpora más nutrientes que el que eh, solo come fruta, ¿no? Eh, esta es la gran ventaja, pero además no es solo la carne, están los tubérculos. Por ejemplo, los órganos de almacenamiento subterráneo de las, de las plantas, que son muy ricos energéticamente. Pensemos en, no sé, eh, la, el primer tubérculo que a nosotros se nos viene a la cabeza es una patata. Pero en África pues lo, eh, se nos ocurriría el yam o algún otro. no eh, Esto yo realmente no lo sé, no sé qué, qué tubérculos pueden ser, pero tubérculos. Que pueden ser muy abundantes, que pueden ser una fuente de, de alimento muy importante pero que en cierto modo comparten una característica también con la carne, es que no es fácil conseguirlo. Y esta es, digamos, la contrapartida, ¿no? Dices, me has preguntado, ¿qué ventajas? Bueno, pues las ventajas es que hay un montón de energía en un volumen relativamente pequeño de, de comida, ¿no? ¿A, ¿A costa de qué? A costa de tener que trabajar más. Y esto es otro elemento también fundamental en la evolución de nuestro linaje. Hay que trabajar más, más como desplazándose. Y esto es muy importante porque hay que andar eh, muchos kilómetros o correr. Y luego, en el caso de la carne, claro, hay dudas de si los primeros eh, homininos que empiezan a consumir carne de una forma importante eran cazadores o eran eh, carroñeros, y si eran carroñeros, pues hasta qué punto se tenían que enfrentar con otros cazadores o con otros carroñeros, pero ya estamos hablando de una actividad que es físicamente demandante, que es arriesgada. Si se trataba de, si estamos hablando de, de una fuente de alimento que son los tubérculos, Claro, estos no, no representan ningún peligro, pero, pero los tubérculos hay que sacarlos de dentro de, de, de la tierra y hay que perforar y, hay que, y, y y con herramientas, en todo caso, muy, muy endebles, muy primitivas, ¿no? muy precarias. Eh, entonces, tenemos por un lado fuentes de alimento valiosas, pero por otro lado eh, que están lejos, eh, que están distribuidas aleatoriamente en un espacio muy amplio de terreno y que por lo tanto obligan a sus consumidores a desplazarse largas distancias, a trabajar mucho, en fin, y esto tiene consecuencias también de orden metabólico, en fin.
1: Uh -huh. Ya que has mencionado varias, eh, varias cuestiones, vamos a tirar de alguno de esos hilos, por ejemplo el tema relacionado con el desplazamiento de los primates que pasaban parte de su tiempo en los árboles comiendo fruta hasta los homínidos capaces de correr en un momento dado para perseguir una presa, eh, pues hay una serie de cambios que, que, bueno, pues que, que, que implican por ejemplo mh, alteraciones anatómicas, ¿no? porque hablamos por un lado de la resistencia a la hora de andar, de andar durante mucho tiempo y también correr. Vale que no corremos como un antílope ni como un guepardo, muchísimo menos, Vamos, que no somos unos corredores fantásticos, pero bueno, ¿podemos decir que somos dignos corredores?
2: Sí, sobre todo en carreras de fondo, sí, sí, somos, realmente somos muy buenos. Esto es, una, es un dato inesperado ¿no? para mucha gente cuando dices, no, no, nosotros somos muy buenos corredores. Eh, somos mm, de los mamíferos que tienen más resistencia corriendo. Esto es así. Y sobre todo más resistencia bajo condiciones de mucho calor. Uh -huh. Esto es clave. O sea, sí. eh, yo suelo decir, a nosotros nos ganan eh, los perros de trineo en resistencia, porque los perros de trineo ganan a, a todos los demás, pero, pero los perros de trineo han sido seleccionados artificialmente y, por otro lado, eh, están muy bien adaptados a correr en condiciones de máximo frío. Pero en condiciones de calor, de temperatura alta, sobre todo a ciertas horas del día, Ahí hay dos elementos clave. Eh, una es la capacidad para correr largas distancias, para, para no cansarse. Eh, y, y, y entonces en esto juega la eficiencia eh, en la carrera y también eh, la capacidad de resistencia. ¿Por qué somos buenos corredores? Bueno, por un lado, la bipedestación nos ayuda, aunque parezca que no. Y entre otras cosas, tenemos eh, extremidades inferiores relativamente largas. Si las comparamos con las del de resto de los eh, primates, son comparativamente muy largas y esto nos permite dar zancadas largas y desplazarnos rápidamente y, y mucho. Tenemos eh, articulaciones en las piernas muy gruesas que soportan muy bien la, la presión que se ejerce cuando, cuando se da la carrera, cuando se hace el golpe de carrera. ¿no? Tenemos capacidad para almacenar mucha energía en elementos elásticos en, en las extremidades como el, el tendón de Aquiles, otros tendones y otras estructuras. O sea, esto eh, permite que los pies funcionen casi como ballestas al, al correr. O sea, anatómicamente hay una serie de características que nos hacen muy buenos corredores. En el libro se explican más incluso, sí, sí. pero dejémoslo aquí. Pero luego, fisiológicamente también, eh, tenemos una proporción muy alta de fibras eh, resistentes a la fatiga. Esto quiere decir que son fibras musculares que tardan mucho en cansarse, que hace falta someterlas a muchísimo trabajo para que se lleguen a fatigar. Por eso eh, hay seres humanos que corren maratones. Sí. Yo no, pero, pero, pero ver, hay, los hay. Pero los hay. Sí, sí. Eh, y tienen un porcentaje de, de fibras muy altas. ¿no? Muy alto de ese estilo. ¿no? Con una concentración muy alta de mitocondrias, una irrigación sanguínea muy, muy eficiente, muy intensa, en fin, con alta concentración de mioglobina en el músculo. O sea, hay una serie de condiciones fisiológicas que facilitan la carrera de resistencia. Y luego... Eh, tenemos una capacidad extraordinaria para regular la temperatura corporal bajo esas condiciones. Y de ahí vienen otros rasgos que son muy conspicuos, como sobre todo la pérdida de pelaje que nos hace ser primates desnudos. De las noventa y tantas especies de primates que hay, somos la única, eh, el único primate que no, que no tiene pelaje. Tenemos vello, pero es muy fino, muy, muy, muy poco desarrollado y prácticamente solo nos queda en la cabeza y en el vello púbico, etcétera, pero, es, pero no tenemos prácticamente nada, ¿no? Entonces, esto permite, produciendo mucho sudor, refrigerar muy bien el cuerpo, porque la evaporación de agua sobre la superficie corporal es el mecanismo de refrigerador más eficiente que hay. Entonces, todas estas características son eh, adaptaciones a la vida en esas condiciones.
1: Sí. Mencionabas antes la importancia de la carne en la dieta, una importancia que fue creciendo para nuestros ancestros cuando aparecen las primeras evidencias de herramientas de piedra que fueron fundamentales en un momento dado. En principio entiendo que para eh, despiezar carroña, animales muertos que dejaban otros depredadores, o para acceder a algo tan tan rico en, en, en nutrientes como la médula ósea o, o los sesos, ¿no? el cerebro de los animales, eh, las primeras herramientas de piedra son mucho más antiguas de lo que seguramente nos imaginamos.
2: Sí, de hecho, eh, las primeras... lo que pasa es que hay controversia en... en, en de los especialistas, porque hay quienes no reconocen el, eh, la condición de herramientas a ciertos hallazgos, otros sí, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de más de dos millones y medio de años, eh, casi tres millones incluso, si no recuerdo mal, aunque a mí las cifras se me quedan mal en la cabeza. Eh, las primeras sospechas de herramientas de piedra son incluso anteriores al género homo. Son, eh, corresponden a, a un periodo de tiempo en el que el, los, homininos eran, eh, los homininos que había eran eh, del género australopithecus, australopithecus Por lo tanto, eran, eran un género diferente, un género anterior a Homo, eh, que eran unos homininos mucho, bueno, que tenían una condición más... Eh, aunque, aunque eran bípedos y, y vivían sobre el suelo, pero tenían cierta facilidad para, para trepar a los árboles también. ¿no? Uh -huh. Eh, y muy probablemente sí, la, la carne que consumían podía ser carroña o quizás también la que atrapasen como atrapan los chimpancés, que atrapan pequeñas presas. Eh, en algunos casos, en el caso de los australopitecos, podían ser incluso presas que se atrapaban casi por casualidad. O sea, que se las podían casi hasta encontrar. no Pero también podían comer eh, carroña. En todo caso, eh, estas primeras herramientas de piedra, fuese de cuando fuesen, que podían ser, ya digo... Eh, del periodo de los australopitecos o, o, o ya de, con Homo habilis, que es la primera especial a la que sin duda se le atribuye eh, el uso de, de herramientas de piedra, bueno, eh, introducen una novedad muy importante porque ayudan a consumir un recurso que de otra forma es bastante más difícil de consumir, que es la carne, claro. Uh -huh. y, y lo que has dicho, eso que está dentro de los huesos, el, el, el encéfalo que está dentro del cráneo o la, o la médula o sea que está dentro del hueso, ¿no?
1: Sí. No está claro a partir de qué especie evolucionaron los primeros humanos, o sea, los primeros representantes del género Homo. Estos eh, primeros eh, individuos ya del género Homo, estas primeras especies, ya estaban más allá del este del Edén. Ya se habían desperdigado un poco, más allá de, de su lugar, de, del lugar de origen de, de nuestros ancestros primates, bueno, sí, realmente andando, corriendo sí, y sudando, porque, como
2: decías. Sí, porque efectivamente eh, al este del Edén. Eh, al este de la selva se evoluciona el género, eh, bueno, realmente el linaje de los homininos, porque ya Ardipithecus eh, se desenvuelve en un medio con menos arbolado que, que los antecesores de Ardipithecus. Eh, el género Homo claramente, eh, Homo ergaster, por ejemplo, Homo habilis homo ergaster, ya se desenvuelve en un terreno, ya digo, en el bioma de Sabana, y efectivamente hace al menos un millón ochocientos mil años ya hay un desplazamiento que incluso llega hasta hasta D'Amenisi, en Georgia, ¿no? Eh, hay registro de homininos en, en el yacimiento de D'Amenisi, que son unos homininos que es algo que está a medio camino entre eh, Homo erectus y Homo habilis, por así decir, ¿no? O sea, Ajá. es que para que nos hagamos una idea, Homo habilis se considera eh, a día de hoy la primera especie del género Homo y son de tamaño relativamente pequeño, y Homo erectus o Homo ergaster, depende de, porque estamos hablando casi de la misma especie, si no es la misma especie, ya son unos eh, individuos de un tamaño más parecido al nuestro, de una compresión corporal más parecida a la nuestra, ¿no? Pues una situación intermedia entre eso ya se ha eh, estudiado, en, se ha encontrado en, en, en Daminisi, en Georgia. Creo recordar que es 1.800.000 años, una cosa así, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, de poco después, tenemos también en el extremo de Asia, ¿no? Restos humanos, estos correspondientes a, a Homo erectus, eh, y por lo tanto, sí, muy lejos de, del sí, este sí. del desde luego.
1: Echaron a andar, desde luego. Y mmm, llega el momento de hablar de uno de los grandes cambios que, que antes citábamos eh, relacionados con la alimentación, lo que, lo que cambió eh, en la fisiología humana debido a la alimentación, la relación entre el tamaño del sistema digestivo y la del cerebro, que es algo muy interesante. En este programa ya lo hemos comentado en alguna ocasión. ¿verdad? Sí. Una dieta muy omnívora eh, y esa aportación extra de, pues de grasa y de otros nutrientes importantes, trajo consigo un, una disminución del sistema digestivo y un aumento del cerebro.
2: Eh, bueno, eh, sí, aunque este es un asunto también que se debate, ¿no? pero a mí, me parece, a mí me resulta muy convincente. Si uno se fija en el tamaño del sistema digestivo de un chimpancé eh, y en, su tamaño, en el tamaño de su encéfalo, ve que por comparación con nosotros su digestivo es muy grande y el encéfalo es muy pequeño. Y nosotros al revés, claro. O sea, tenemos un muy grande y digestivo muy pequeño. Es muy tentador pensar, y yo creo que es tentador porque efectivamente tiene mucha lógica, que lo que ocurre es que eh, un órgano ha sustituido en, en, en volumen y en actividad eh, metabólica al otro. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo es un sistema metabólicamente caro eh, hace falta bastante energía para hacerlo funcionar y el, el encéfalo también el tejido nervioso también es metabólicamente caro los otros tejidos caros son eh, los riñones y el hígado pero bueno, el hígado forma parte del, del sistema digestivo los riñones no, pero bueno, los riñones tienen que estar ahí sí o sí, tienen que trabajar ahí sí o sí esto no, no admite discusión uh -huh. ¿no? entonces eh, resulta muy significativo que la disminución en el tamaño del, del sistema digestivo venga acompañado por un aumento del tamaño del encéfalo ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues porque precisamente al recurrir a fuentes de alimento, como sobre todo la carne, pero también eh, el, el, el almidón de los tubérculos, que son relativamente más fáciles de ingerir que bueno, pues que ciertos frutos y que ciertas eh, 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 hojas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto da lugar a que, a que el, el, el sistema digestivo es más pequeño eh, sencillamente, porque, hace, porque no hace falta que sea muy grande. Eh, los carnívoros en general tienen el sistema digestivo muy pequeño, los herbívoros lo tienen muy grande. Y al empequeñecerse el sistema digestivo, ahí hay un ahorro de energía. Y esa energía se puede canalizar en otra dirección. Y esa otra dirección es eh, utilizarla por parte del encéfalo. Entonces, lo que se plantea la hipótesis, que se llama hipótesis de los tejidos caros, es que la sustitución de unos tejidos caros por otros se sustituye sistema digestivo por encéfalo esto lógicamente cambia radicalmente las reglas del juego para los modos de vida de unos y de otros, ¿no? Y hay quien sostiene que esto ocurre a la vez que, que se empieza a cocinar el alimento también, que este es otro gran debate. Si uh -huh. el alimento se empezó a cocinar hace un pues, millón y pico de años, hace millón seiscientos mil años, por ejemplo, o eh, se empezó a cocinar hace ochocientos mil, setecientos mil, incluso hay quien piensa que, que, que más recientemente, ¿no? Pero bueno, en todo caso eh, esto está ahí subyúdice, por así decir, el tiempo dirá. Eh, lo importante es que el, un cambio en el tipo de recursos alimenticios que se utilizaban permite una disminución en el tamaño del digestivo y lo que se ahorra disminuyendo el tamaño del tubo digestivo, se destina a hacer crecer el encéfalo. ¿no? Esto es eh, una de las cuestiones que se abordan. También, uh
1: -huh. así. A lo largo de este libro, Primates al Este del Edén, pues vamos aprendiendo cosas también peculiares sobre nuestra propia especie. Por ejemplo, que somos los primates que menos cantidad de comida ingerimos.
2: En relación con nuestro tamaño corporal, sí, y que menos tiempo pasamos eh, comiendo.
1: Ya, y mira que comemos, ¿eh?
2: Eh, ya, pero es que los demás primates están un mínimo de la mitad de su tiempo diario. Ya, jolín, pues si tuviéramos que dedicarnos a eso, ¿verdad? Claro, esto tiempo, es muy importante. Qué poco tiempo libre porque, nos, quedaría, nos quedaría para ya, nada. Pero fíjate, esto es muy importante, porque incluso en el contexto de, un, de un, unos, unas bandas, vamos a decir, ¿no? de primates que andan por ahí buscándose la vida, el no tener que dedicar tanto tiempo a comer quiere decir que se pueden dedicar, se pueden dedicar más tiempo a adquirir el alimento, y por lo tanto bueno, que ahí disponen de más margen, eh, y luego que pueden dedicar más tiempo a atender a los hijos. O sea, es que aquí hay un... En todo, en, a lo largo de todo el libro hay una, eh, hay una idea que, que está presente, yo no sé si he, he sido capaz de expresarla, y es que hay un juego, siempre hay un balance del uso del tiempo y sobre todo de la energía, ¿no? Entonces que cuando... Eh, se puede ahorrar de algo, se destina a otra cosa que es más eh, rentable desde el punto de vista del, del, vamos a decir, de la capacidad de la posibilidad de dejar eh, mayor herencia, ¿no? o sea, más, más réplicas de uno mismo, que en definitiva desde el punto de vista evolutivo es lo que nos da eh, eh, la aptitud, ¿no?
1: Sí. Bueno, hay capítulos muy interesantes eh, que nos hablan de la reproducción, precisamente, del crecimiento. Vayamos con lo primero. Eh, ¿Qué nos dicen los eh, genitales, la anatomía de los genitales y, y las hormonas sobre la estrategia reproductiva del ser humano, incluso sobre la tendencia a la monogamia, que vale que no es un dogma de fe, pero, pero hay esa tendencia observada, ¿no?
2: Sí, bueno, los... Eh, eh, hay, hay datos a veces un poco contradictorios, ¿no? Eh, tenemos... Esto nos puede llevar mucho tiempo, me temo, porque...
1: <risa> Quizás podemos hacer un anexo en, en sucesivos programas. Sí, Hoy estamos dando una visión general sí. de un libro que da como para 23 charlas.
2: Sí, el, el, el asunto de, de la monogamia es, es un asunto muy interesante, porque efectivamente la mayor parte de los seres humanos somos monógamos sociales, uh -huh. lo cual no quiere decir que seamos monógamos genéticos, o sea, eh, biológicos. esto eh, Bueno, re, en los últimos años mayormente sí, pero pero porque las grandes culturas eh, humanas son monógamas, o sea, las religiones mayoritarias, salvo la, el Islam, son religiones que predican la monogamia, ¿no? Pero todo hace indicar que venimos de una especie de poligamia eh, y vamos hacia una monogamia, ¿no? En datos como que no tenemos los testículos más grandes, los hombres, eh, ni los más pequeños. Eh, los gorilas, por ejemplo, que, que no, un gorila macho que no tiene que competir con otros gorilas eh, para fecundar hembras, porque las tiene a su disposición y no va a haber otro macho que, que compita con él, tiene testículos pequeños porque con el esperma que produce le basta. Eh, también tienen eh, penes pequeños, en fin, eh, es... Es un, un En el otro extremo, cuando, cuando hay que competir con otros machos, que es el caso por ejemplo de los chimpancés, tienen testículos muy grandes, porque con una misma hembra pueden copular varios machos en momentos eh, sucesivos. Y entonces ahí es muy importante que sean los espermatozoides de uno los que fecundan el óvulo y, por lo tanto, es importante tener un gran volumen de, de, de esperma y eso requiere testículos grandes. Esto en lo que a los genitales masculinos se refiere. Uh -huh. Los genitales femeninos lo que nos dicen es que eh, hay una cantidad enorme de terminaciones nerviosas en el clítoris femenino, femenino tiene que ser, porque no hay clítoris masculino, que se sepa, eh, y por lo tanto que el placer en, en relación con o sea de que se deriva de la relación sexual es muy importante para las mujeres y es muy importante para la relación entre hombres y mujeres. Y esto también eh, probablemente es un rasgo que acentúa a la monogamia. Y luego los espermatozoides tienen también una característica metabólica, tienen eh, un bueno un, no, no vamos a entrar en el detalle uh -huh. Que, bueno, que relativizan la importancia también de, de, de la competencia con otros machos. O sea, que, que la, nos indican que probablemente no había mucha competencia. Esto, al final, ¿a ¿dónde nos conduce? Nos conduce a pensar que, aunque nuestros ancestros fueran eh, polígamos, hay una tendencia a la monogamia. Esto es lo que nos dicen los, los, los datos. Y luego las hormonas abundan un poco en esa dirección. Es muy interesante lo que ocurre con la testosterona, porque los, los machos humanos una vez que nos hemos emparejado y tenemos descendencia, nuestro nivel de testosterona disminuye mucho y esto eh, reduce la propensión a combatir con otros machos y aumenta la propensión a hacernos cargo de las, de las crías. ¿no? En todo esto de la monogamia, lo que está en juego en el fondo es si nos hacemos los machos cargo de las crías o no, si contribuimos a la crianza o no. En fin, hay una serie de, de elementos aquí que son... Hay un montón de elementos que hay que ir uniendo unos con otros, combinando... Eh, en el libro se trata con, con detalle, pero no es fácil explicarlo en, en, en dos minutos. ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que podemos volver a esto en, en posteriores charlas. Y luego también el, el, el tipo de crecimiento que tenemos, ¿no? desde la complicación del parto, los desvalidos que son los bebés, la infancia que dura bastante en comparación con otros primates, la adolescencia. En fin, ¿este ciclo de vida eh, tiene... ¿También alguna ventaja? Te estoy preguntando todo el rato por ventajas porque se supone que estamos hablando de cambios que han sido adaptativos, por lo tanto, que han sido premiados ¿no? por la selección natural, por alguna razón.
2: Somos unos primates, unos homininos eh, grandes, de, de gran tamaño. Eh, ser grande quiere decir que se tarda en alcanzar el tamaño óptimo. Al final, el tamaño no es un objetivo en sí mismo, el tamaño es un objetivo al servicio de la reproducción, un, Individuo grande es grande porque de esa forma está en mejores condiciones para reproducirse. Y eso quiere decir que la, el, el tamaño grande le, le da ventajas a la hora de conseguir alimento, a la hora de, de competir, por ejemplo, con otros machos. En el caso de los machos, mmm, confiere ventajas, ¿no? eh, Otorga sí. ventajas. Pero eso quiere decir que hay que crecer durante más tiempo. Normalmente, los, las especies que crecen durante más tiempo y llegan a ser grandes son especies que siguen estrategias de vida prudentes arriesgan poco en la niñez eh, y la juventud, no se reproducen, reproducirse puede salir caro eh, metabólicamente y de otros puntos de vista, dedican prácticamente toda la energía que consiguen a aumentar de tamaño, disponen de muchísimo tiempo para aprender, o sea, hay un montón de elementos que son importantes eh, por los que crecer hasta un gran tamaño y estos elementos los tenemos. ¿Y por qué es ventajoso para nosotros eh, esta condición? Pues probablemente porque el desenvolvernos en ese medio al que me he referido antes, en ese medio donde hay alimento abundante, pero puede estar lejos y puede estar concentrado en determinadas zonas, ser pequeño era muy difícil. O sea, eh, crecer rápido y ser pequeño en esas condiciones era muy difícil y además eh, se arriesgaba mucho. Los animales que andan por el suelo se arriesgan más que los que andan por las ramas. Ahí probablemente eh, proporciona más ventajas, el tener un tamaño grande, el crecer lentamente, no lo hemos dicho, pero el tener un encéfalo grande también, en fin, el poder almacenar eh, grasa en el cuerpo también, porque bueno protege frente a periodos de escasez nutricional, en fin, eh, es un asunto complicado.
1: Sí, sí. Y bueno, hemos hablado del desarrollo del cerebro y cómo va aumentando de tamaño, pero ¿hay alguna parte en particular que ha sido la que ha experimentado el, el mayor desarrollo en la evolución humana, sobre bueno, todo en la más reciente?
2: Sí, la corteza, la corteza cerebral, que se supone que es donde radican las funciones consideradas superiores y sobre todo dentro de la corteza cerebral la la cor corteza prefrontal, que es lo que tenemos aquí delante, encima de, encima de los ojos, ¿no? Uh -huh. Que es donde se realiza el control ejecutivo, se valora, bueno, la corrección de los actos, se, se, se ejerce un, un... bueno, se decide si uno tiene que obedecer al primer impulso o no, o sea, cosas ya muy importantes. Son además las que en, en el desarrollo de, de los individuos eh, también se ve que maduran más tarde y esa es una de las razones por las que los adolescentes pueden tener problemas, porque... Eh, porque estas son zonas del encéfalo que maduran prácticamente en la segunda, en la tercera eh, década de vida, ¿no? O sea que. De esto ya hemos hablado en alguna otra ocasión. En de sí, la última de charla ]ientes. nos dijiste
1: por los 25. Ahora ya me estás poniendo en los 30. No, no, me, no, me, sí, me preocup... no. Tercera década ah, de vida tercera década, es, vale, es, la de los 20, Sí, 25, vale. Menos sí, mal, sí, por no, Dios, no. estaba ya sufriendo. No, no.
2: <risa> bueno, pues pues eso, ¿no? Entonces, sí, sí. sí. Es, 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 se supone que esa es la, 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 la zona que, que evolucionó más, más tardíamente.
1: Sí, sí. Bueno, en la última parte del libro haces referencia a la omnipresencia del homo sapiens en la Tierra. Y, y dices una frase... Que Te voy a pedir que me expliques un poquito. La humanidad, dices, parece transitar de una lógica vital de carácter biológico a otra diferente. ¿Hacia dónde va ese otro tránsito? Que es menos biológico ya.
2: Sí. Eh, ¿Más porque. Cultural? cultural? Cultural, sí, por supuesto. Y, 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 yo y, y no, no me atrevo a utilizar otras expresiones porque no estoy seguro, pero efectivamente el hecho de que eh, en el mundo cada vez eh, haya tasas de natalidad más bajas con carácter general, y que el siglo eh, XXI sea quizás el primer siglo en la historia de la humanidad en, la, en el que desciende el tamaño de la población humana sin que medien eh, grandes catástrofes, eh, esto supone una novedad radical en la historia de nuestra especie y de cualquier otra especie. Por eso hablo de que se transita de una lógica biológica. La lógica biológica, al final, eh, en términos evolutivos, el, el que tiene éxito es el, el apto y el apto es el que más copias de sí mismo deja, ¿no? Por lo tanto, el que más se reproduce. Y si estamos diciendo que cae la natalidad en el mundo, quiere decir que ese no parece que es el impulso al que obedecen las sociedades humanas actuales. Las sociedades humanas actuales obedecen a un impulso diferente, que probablemente tienen que ver con factores culturales, sí. Uh -huh. eh, pero, pero esto es muy difícil de valorar porque estamos inmersos en ese fenómeno, ¿no? Puede haber un elemento cultural eh, cultural en el sentido de que se cambia los valores, vamos a decir, ¿no? O sea, hay una serie de valores, lo que valoramos, lo que consideramos bueno, ya no tiene que ver con dejar descendencia, tiene que ver con otro tipo de cosas, pero a lo mejor también tiene que ver con, el, con que hemos perdido una condición, y yo esto es una cuestión ya casi que es filosófica, no, 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 no es nada biológica, hemos perdido una eh, condición de, de animales grupales a ciertos efectos, o sea, esto lo sugiero en el último párrafo del libro. ¿no? Es decir eh, Somos eh, animales que eh, hemos evolucionado cooperando, somos muy cooperativos. Y esto es otro de los rasgos eh, de nuestra especie por comparación con otros primates. ¿no? Donde ya de suyo los primates cooperan más que otras especies en general. ¿no? Pero somos cooperativos. Eh, esto quiere decir que el grupo protege a los individuos el grupo al que pertenecemos lo protege a los individuos esto es parte de la explicación del éxito de la especie humana y yo no sé en qué medida las sociedades que están viendo disminuir la, la, la tasa de natalidad no la están viendo disminuir en parte porque hay una percepción de pérdida de cooperación dentro de un grupo precisamente para facilitar que haya más descendencia ¿no? o sea... Ahí hay un, un elemento que a mí se me escapa, pero eh, que de alguna forma tengo esa intuición. ¿no? Eh, no es fácil, teniendo los medios para limitar la natalidad, no es fácil decidir tener muchos hijos cuando no está claro que vayas a disponer de un apoyo por parte de la colectividad a la que perteneces suficiente como para sacarlos adelante. Y no estoy hablando solo de apoyo económico, en fin, de, de otro de este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, conforme se debiliten los sistemas de protección social, eh, la percepción que vamos a tener a la hora de decidir eh, tener descendencia va a cambiar. esto es un poco la, la idea que, que yo sí. tengo.
1: ¿no? ¿Y, y con este tema también para, para futuras charlas cerramos esta presentación del libro Primates al Este del Edén, el organismo humano a la luz de su evolución, con Juan Ignacio Pérez Iglesias a quien invitaremos más adelante para, para hablar de, de mil y otras cuestiones que, que aparecen por aquí en, en diferentes capítulos del libro Muchísimas gracias.
2: Gracias Eva, a ti
1: Cuando hablamos de las grandes misiones de las agencias espaciales, además de detallar sus objetivos científicos, solemos dar a conocer eh, las dimensiones, el peso, el tipo de instrumentos que llevan a bordo estas naves. No es tan habitual, sin embargo, fijarnos en detalles más concretos, ¿no? como el tipo de materiales que se han utilizado en la construcción o cómo están diseñadas estas sondas para funcionar y durar en condiciones de temperatura, radiación y vacío que no son las de la Tierra. La Agencia Espacial Europea financia un proyecto que investiga cómo crear componentes electrónicos flexibles que puedan ser imprimidos en una impresora 3D y que puedan operar en las condiciones extremas que se dan en el espacio. El Centro Tecnológico Vasco Techniker, que tiene una amplia experiencia en ingeniería espacial, lidera este proyecto, del que nos habla Borja Pozó, coordinador del sector espacial de Tecniker. Hola Borja. Hola Eva. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tienen antes de pasar al proyecto CIPRES, que se llama así este, este proyecto de investigación que habéis comenzado en octubre, que tienen que poder soportar los materiales que viajan al espacio?
0: Eh, lo primero, condiciones muy, muy extremas, pero también muy cambiantes. Eh, espacio, aunque suene genérico, no es lo mismo ir a la Luna que a Marte, que a Júpiter o que a baja órbita. Las condiciones son cambiantes, muy diferentes. Y, por ejemplo, eh, Marte tiene una temperatura entre menos 100 y 20 grados, que no es tan extrema para la tecnología, pero la Luna está entre menos 180 y 180, a pesar de estar más cerca. Cerca, perdón. Por, básicamente por la falta de atmósfera. Entonces, cada misión, cada instrumento, cada sistema que se manda al espacio, lo primero que se hace es definir a qué sitio va. Bueno, qué sitio va teniendo en cuenta también fase de lanzamiento, que tiene en cuenta el lanzamiento, fase de tránsito, fase de reentrada en casa que, que haya uh -huh. y fase de operación. Entonces, todas esas condiciones o ambientes diferentes en los que se encuentra, incluso la corrosión producida en el puerto espacial de Corú, eh, porque está lo del mar, También hay que cuenta. tener en cuenta.
1: Uh -huh. O sea, que tenéis que tener en cuenta un montón de variables y muy diferentes entre sí. Bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto CIPRES? ¿Qué tipo de electrónica estáis diseñando que pueda eh, integrarse en cualquier tipo de pieza? Un requisito, que es además lo más llamativo quizás de este proyecto, es que eh, sea flexible.
0: Eso es. Eh, este proyecto es un poco genérico, vamos a decir. Es validar una tecnología, que en este caso es la impresión de electrónica híbrida, eh, y verificar y validar, mediante una salvajada de campaña de test que tenemos que hacer más de nueve meses, eh, el, el uso de electrónica flexible en el espacio. Y ahora voy a ir. ¿Qué es la electrónica flexible híbrida o estructural? Al final son, como su propio dice, eh, nombre dice, son sustratos flexibles, vamos a entender, unos plásticos. Uh -huh. Y en esos plásticos lo que se hace es se imprime mediante tintas conductoras y adhesivos conductores el circuito, lo que sería el circuito. Sí. Eh, las placas de verde, verdes habituales que encontramos en cualquier electrónica, los PCBs en la tele, los ordenadores en nuestro móvil. Al final es un tipo de electrónica diferente, entonces hay que hacer ese circuito. Después de ese proceso lo que hay que hacer es eh, colocar los componentes que se hacen manualmente auto o automáticamente. Estos componentes son los que se usan en la electrónica normal, bien para el espacio, pero son esos chips negros que van impresos. Y luego hay que darle una forma 3D, entonces, esa forma 3D lo que se hace es, porque en la impresión 3D se imprime el material directamente, aquí no. Aquí uh -huh. luego lo que se hace es, se termoconforma, ¿Qué quiere decir que se calienta mediante aire y se da una forma a uh, que se quiere para adaptarlo a la, al instrumento, a la nave del futuro, uh -huh. para ocupar menos espacio. Y por último, lo que hay que hacer es hacer un tipo de recorrimiento para protegerlo de las condiciones extremas, por ejemplo, radiación o polvo marciano, polvo lunar o donde vaya.
1: De manera que eh, la base son polímeros, entiendo, ¿no? Sí. Claro, o sea, hay que mode modelarlos en base al calor. Y, y esas eh, tintas y adhesivos que permiten ser eh, imprimidos ¿no? a través de una impresora 3D. Eh, el, para hacernos una idea, ahora que están ya comercializándose bastante los teléfonos que se doblan, ¿verdad? Sí. Eh, imagino que el concepto es parecido, ¿no? Electrónica que se puede doblar, que, que es flexible, sí. que se puede girar.
0: Eso es muy parecido. Esos teléfonos tienen las placas verdes habitualmente y luego tienen un latiguillo o una conexión que es la flexible. Nosotros uh -huh. haremos eh, todos los sistemas en ese material flexible que va en ese caso en los teléfonos que es el latiguillo que se llama.
1: Sí, bueno, por hacernos una idea, ¿verdad? Porque esto de la electrónica flexible hace ya años que está definida, lo que pasa es que, bueno, pues hasta que llega al mercado tiene que pasar por una serie de demostraciones. Y de hecho, en vuestro caso también, eh, tendrá que pasar por una serie de demostraciones. Eh, quizás es ponerme un poco dramática, pero dos tornillos mal puestos o que se corroen pueden dar al traste con una misión.
0: Eh, sí, de hecho, una de... De los lanzamientos hace unos años de la Agencia Espacial Europea eh, falló básicamente porque el cable de rojo y negro positivo y negativo era del mismo color, el conector era igual, se conectaron al revés. Entonces en la cuarta fase, tercera o cuarta fase de lanzamiento, cuando ya ha perdido varias fases en el cohete, en lugar de ir hacia arriba fue hacia abajo y se extrayó en la Antártida. Despíste. el Ártico, perdón.
1: Sí, sí. Esto es un despiste en toda regla con, con muchas mayúsculas. Bueno, ¿y qué ventajas tiene integrar estas placas de circuito impreso estos conjuntos electrónicos directamente en los mecanismos, en las piezas, en los que van a instalarse? Y, y el hecho de que, de que, bueno, puedan ser quizás más versátiles, se pueden conseguir piezas más versátiles.
0: Más versátiles, eh, tener muchos más sistemas. Que luego entraremos eh, cuáles son los objetivos a desarrollar en esta verificación de proyecto. Eh, al final es, bajamos el coste. Como siempre se sabe, eh, el precio en el espacio es muy caro por el lanzamiento de toda la reducción de, de, de peso, es menor coste. Quiere decir, más misiones o más baratas, más acceso al espacio para todo el mundo. Por otra parte, la adaptabilidad. Eh, vamos a conseguir, a día de hoy, si quieres meter un sensor, un tema, un sistema térmico en las naves o un instrumento, hace falta hacer un sistema rígido conjunto que ocupa mucho espacio. Aquí, además de el peso reducimos espacio, con lo cual entran más elementos en la propia nave o en el propio sistema, o en el propio un rover, que puede llevar más elementos, instrumentos de medida, por lo cual le daríamos más capacidades. Uh -huh. Entonces, es un poco eso, reducción de, de coste en base al precio y al volumen, uh -huh. y a la adaptabilidad.
1: Sí, sí. Y bueno, llegado el momento de probar, de validar este tipo de, de diseños, ¿Qué tipo de, de instrumentos, de, en qué tipo de misiones estáis pensando o está pensando la Agencia Espacial Europea para demostrar que esta tecnología funciona?
0: Sí, eh, tenemos que mostrar lo que funciona para baja órbita, para Luna y para Marte. ¿Mm? Eh, ello conlleva un sistema demostrador completo con diferentes sensores, por ejemplo, de temperatura, humedad, radiación, eh, fuerza para un mecanismo, etc. etc. Luego, sistemas térmicos. Sistemas de, de potencia para placas solares y baterías flexibles también para demostrar que se puede recolectar energía para satélites en baja órbita con elementos desplegables. Eh, luego, tema de hábitats lunares, para básicamente para hacer una mesa inteligente, que se pueda anclar y tener todos los botones encima de la mesa.
1: Uh -huh.
0: Y creo que no me olvido de ninguna de las partes, pero así, ah, y de comunicaciones. Ajá. Comunicaciones inalámbricas. Importante para reducir el, el tamaño de las antenas y, por ejemplo, hacer lo que se conoce a la tierra de IoT o Internet of Things, cosas conectadas, aplicar el mismo uso en las naves que a día de hoy va todo cableado.
1: Uh -huh. El proyecto ha comenzado este mes de octubre. ¿Qué plazo os tenéis?
0: Pues tenemos dos años para, primero, seleccionar las técnicas de fabricación, que seguramente serán serigrafía y versión 3D de las cintas, eh, seleccionar todos los materiales, definir todo el concepto de sistema que he dicho ahora de sensores, eh, elementos electrónicos y fabricarlos. Primero testearemos de forma separada para demostrar que son útiles con diferentes sustratos flexibles o sea, polímeros y, y configuraciones y luego iremos al prototipo final a los prototipos finales que deben ser dos y luego ahí sí que iremos a os se irá a, a, a testear con Alter Technologies en Sevilla, una campaña de test de nueve meses. Desde test destructivos a test de radiación, de temperatura...
1: Destructivos es vamos a, vamos a hacerle todo tipo de perrerías a Eso la empresa, Eso es. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Básicamente ver hasta cuándo resiste o cuánto dura. Cuanto más, sabemos que se va a romper, pero cuanto más uh -huh. largo sea ese tiempo hasta que se rompa, sí. muchísimo mejor. Sí, sí. Y luego habrá una fase de análisis de todo el proyecto para definir el siguiente paso para orientarlo ya hacia lanzarlo al espacio y validarlo en el espacio. Eh, la idea es que nosotros ya hemos tenido que orientar este proyecto hacia un posible lanzamiento a corto plazo. Entonces, eh, aunque sea en un pequeño CubeSat o en un pequeño satélite y testear alguna, alguno de estos sistemas en el espacio, entonces cuanto antes.
1: Gracias, Borja.
0: A ti, Iván. Agur. Agur. Sí.
2: Salidusha, cana gaurdi, kuek gai zaa. Cuidad se no es